0: Då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 150 av podcast Juventus Clubs VTC och denna gång har med mig Henrik Nilsson. Välkommen! Tack så mycket! Och Det blir ju andra återkomsten för jag kollar upp här du har varit med i avsnitt 86 och 130 så nu är du faktiskt med i det 150 avsnittet.
1: Ja, en liten nära. Nästan värt fyra?
0: <laughs> ja, precis. Det det är lite jubileum i podden, sådär. men, men eh, vi kanske hade haft ett roligare resultat från eh, ja, det nästan en vecka sedan nu.
1: Absolut, helt klart.
0: Men vad, vad, vad säger du? Efter vad blev det? Åtta raka vinster och åtta raka noller så åkte vi på pumpen rejält då i Neapel. Det blev hela 5-1 till slut. Vad, vad har du för känslor efter den här? Överskörningen.
1: Man är nere på jorden igen, mm. tycker jag. Efter att Vaggats in lite grann i en falsk efter de åtta raka segrarna. Man var ju bedrövad i höstas efter Champions League-tåget och sådär, men sen kom de unga killarna in och det blev ett lite mer optimistiskt spel. Och sen hoppas man på Kesa som har kommit tillbaka och man hoppas på Pogba som ska komma tillbaka. Men i den vevan så man så glömt bort lite hur illa det har sett ut innan och hur illa det fortfarande kommer se ut så länge jag lägger över ordet. För jag säger inte att allt är hans fel, men mycket Beror på honom, tror jag
0: Ja, jag tycker det är ganska spännande också Med ja, olika gäster då från som, som är följare av sidan För, för det, är, det är inte många som försvarar Men mitt senaste samtal Då hade jag ju en, en gäst då som försvarar Legri i, i vått och torrt, mer eller mindre Men du av av en annan åsikt Ja,
1: jag vill inte påstå Att hela Juventus problem är Legris, det syns ju med de två tidigare Tränarna också Sari och Pirlo, det har gått illa länge Men Han har ju inte lyckats förbättra det Trots att han har haft ett och ett halvt år på sig och två sommarfönster Även om man kanske Försvaret har blivit lite bättre sett I de här åtta matcherna som blev utan mål Men det är liksom en marginell förbättring defensivt Och den går nästan ut över allt annat spel Att man backar hem kring Stetsny och sen bara Fokuserar på att hålla nollan Även om man möter Kremenese och Udinese Så det är, det är spelmässigt Tycker jag det är förskräckligt dåligt under all kritik 2023 tycker
0: jag. Ja och det som jag tyckte var ganska målande om man ska säga i den här matchen mot Neapel det var ju för mig först och främst startup-ställningen, alltså ett 3-5-1-1 och eh, mer eller mindre en, en Federico -ke, Feder -ke Kesa alltså wingback och, och där ska ni absolut inte spela och dessutom den uppställningen med, med då en offensiv eh, Kesa och även en offensiv Kostich på varsin kant som inte säkrar upp defensivt mot den här och av brasilianare i backlinjen Alltså mot ett, ett snabbt omställande och, och kreativt Napoli Så är det väl mardröm att ställa upp på I den formationen
1: Ja precis, det var ju horribelt från början Man, Dels för Kesa skulle som ett tillbaka från en skada Få spela på den ganska ansträngande wingback-positionen och sen Ur defensiv synpunkt att ha en kille som är Inte särskilt bra, han har ju kvaliteter Så det räcker att bli över, men defensivt Är han ju inte särskilt bra och då var det ju helt det är helt ofattbart, det är övergår mitt förstånd hur man kunde välja att ha honom på den positionen, ur alla tänkbara aspekter.
0: Nej, för det känns ju ändå så här, om man vill ha då en Kesa inne, om man även vill ha en, en ja, det blir ju Millik nu när Vlaovic är inte är och så en D-Maria där bakom, då får du väl bli om man vill ha en trebackslinje så blir det bli mer likt 3-4-3 i, i så fall om man vill ha Quesa, Di Maria och en, en Millic nu och en, en Blauvert senare uppe i anfallet. Men ett 3-5-1-1 eller 3-5-2 med Quesa ute på en kant det är, nej, det fungerar inte alls.
1: Nej. nej. Grundproblemet är att truppen är lite skevt konstruerad så det är svårt att hitta en elva där alla spelare får sin optimala position.
0: Mm.
1: Vi har ju inga ytter... Alltså Daniel och Sandro kanske inte är så jättebra som ytterbackar i en fyrbackslinje, då passar de bättre som yttrar i en trebackslinje och så vidare. Bremen funkar bättre som eh, Som eh, centralback I centralbacken. Bostar sig ingen offensiv bytter, han är mer wingback och så där vidare. Men och det kesen, så hur man är på det, har man vissa fel att koncentrera laget.
0: Det är alltså, vi har ju ändå åtta 8 0 8 0 0 ser det 0 ser det ju inte alls bra ut Och att man tar de här Kanske speciellt mot, mot uh, Udinese och Kremonese De här sena vinsterna nu ja, är uppe i 80- Någonting minuten i båda matcherna Och, och avgör på det sättet det, det, är ju, det är väl kanske en styrka i sig Att man, man tar uh, tre poänger Än fast man spelar skit Men, men jag menar vi Juventus Det ska inte se ut som mot, mot sådana lag
1: Nej, precis Man ska inte vara annars I bollinnehavet så man ska ju kunna dominera en sån matchbild Man kan säga att Juventus laget inte är det starkaste man har haft långt ifrån Men det innebär inte att man ska kunna Spela så oerhört Som man har gjort de Man ska kunna spela lite bättre Man ska inte spela med den långsamma Med det långsamma tempo man har
0: Det, är en... det inte. Alltså, Nu får vi väl troligtvis stå åtminstone På bänken se både Dosan Vlaovic och Paul Bogba på, Mot Atalanta i helgen eh, Sen hur mycket de får spela Eller hur mycket de kan spela Det åtstår att se men när vi får tillbaka Serben och mitt då som inte har, har spelat en officiell match sedan återkomsten, tror du att det, det kan rätta till en del? Eller krävs det mer ett, ett tränarskifte?
1: Ja, det kan nog rätta till för så att vi räddar en. Ja, man ser ju att de andra lagen är ganska svaga, så man kan nog klara av en andra plats eller tredje plats eller fjärde plats utan problem. Men det beror mer på att konkurrensen är undantag. Och det är klart att sammanhanget i laget till jobb så är det bara. Vi kan inte ha en tränare som kräver världsspelare på varenda position för att vi ska kunna leverera något sådant här bra fotboll.
0: Nej, för det, det, känns det, ju så... for... ja, det känns ju fortfarande inte som att Allegri har en om vi bortser från alla skador och så vidare att han får mixtra lite så här men ändå när man har många spelare på plats så känns det ju fortfarande inte som att man har en satt startelva om vi bortser från, från tre där bak då men allaborera ganska friskt på på mittfältet och, och formationerna fram till så, så det känns ju fortfarande inte lika som det var där första säsongen han kom tillbaka nu för då var det extremt många olika formationer och, och startelver men, men det känns ju fortfarande som man sätter den fast startelva ja
1: precis nej om man ser till hans försvar så är det ju Eh, som, som jag sa tidigare en väldigt skev tröppkonstruktion och sen nummer två har man ju en ganska lite taskattityd som aldrig har funnits förut förut fanns det alltid en vidal en, ja, det fanns alltid spelare med grinta som förde lagets talan så att säga, nu mm. finns inte den mentaliteten och det är ju inte så lätt för det tränare att komma in och bygga upp den och sen talar också skadorna till hans försvar men jag kan ändå inte säga att det är ett hållbart försvar för honom han, är, han har gjort ett för dåligt jobb helt enkelt med den rutinen har och en tränare som kommer till en klubb som inte fungerar riktigt, det är ju hans jobb och ansvar att få det som inte fungerar att fungera. Och han har inte gjort det på ett och ett halvt år, och jag kan inte se att han ska göra det. När han inte har gjort det på den här långa tiden kan jag inte se att han ska göra det framöver heller.
0: Vad, vad känner du då om vi, om vi hoppar lite längre fram efter säsongen? För det känns ju inte som Allegri kommer få sparken under säsongen åtminstone. Nu läste jag faktiskt för en, några minuter sedan då, det var väl Le den franska tidningen som skrev att Juventus är fortfarande Zinedine Zidans, ja, första kandidat om man ska ta över en klubb. Och, och Är det mannen som ska ta över oss eller tror du att Allegri kommer sitta säkert nästa säsong?
1: Jag brukar fundera hur det egentligen fungerar i klubben, alltså i, i, in, i den innersta kretsen i, där inte vi fans kommer åt för det, spelet hackar ofta betänkligt vi åkte ut Champions League med dönder och bra spelet som sagt hackade många, den ena bedrövliga insatsen efter den andra, spelarna hänger med huvudet jag undrar hur egentligen alla agerar runt klubben är det det här vi, de vill ha handlar det bara om att vi har fått enstaka resultat är det det som spelar någon roll det måste finnas någon form av krav på kvalitet så jag undrar om om det är möjligt att den här kräftgången fortsätter kräftgången som vi vill att vi inte får gång spelet. Man kan inte tala om en kräftgång när vi ligger två, tre, men att det ser så dåligt ut med det material vi har. Då undrar om om det inte blir en mirakulös vändning nu i vår efterhand matchen och vi börjar spela bra och leverera så tror jag att han, han ryker. Även om vi klarar en av de fyra kämpor Jag kan inte se i en sund klubb kan inte det ske
0: det känns ju ändå om man läser mellan raderna så att säga. Vi fick ju faktiskt se igår då att det var det sista talet från Andrea Gelli som Juventus-president och Pavel Nedved då som, som vice-president och inkommer då Gianluca Ferrero som, som president och Mauricio Scannavino som vd och de, de har ju talat om det och sen så har det ju kommit uppgifter tror du var Gazzetta dello Sport som skrev det att Juventus med den här nya ledningen ska satsa på, på unga spelare och... och ja en hållbar trupp och då, då är det ju lägre löner Och inte göra de här svindyra Värvningarna Och när man nämner just unga spelare Då är det ju inte direkt Max lägre man tänker på För att låta de här spela Utan det är lite att han har tvingats till Under de här eh, skadorna då på, på nyckelspelare Men det är väl ändå ett tecken på Att man inte vill fortsätta med Allegri Om man vill satsa på ett sådant projekt
1: det går ju lite stickiskt där med allergisk filosofi och satsa på unga killar Han vill ju ha färdiga, äldre, rutinerade killar Så att det, det, går inte, det får inte mig att Tro att han Kommer fortsätta efter den här säsongen
0: Och tror du då att det är just Sissou som eh, kan ta över oss?
1: Han är nog en av alternativen Sen vet han inte hur man tänker med Conte Jag vet inte Jag skulle vilja se ett nytt namn En Asherby kanske eller någon sån där kille mm. Som bygger upp flera, precis som Lippi gjorde för. Närmare 30 år sedan. Och som Conte gjorde sin första session. Jag vill inte säga att man återanvänder det. Men sedan som den spelaren var och den tränaren var i Real det skulle naturligtvis vara fantastiskt att ha.
0: Jo men jag får nog faktiskt hålla med dig att man vill se något nytt nu. För nu har det ju varit ganska, det var många det var ju tre säsonger med Conte fem med Allegri. Sen blev det ju en med, med Sarri och en med Pelo då innan Allegri återvände. Men, men det känns ju som att man vill se något nytt nu och, och... Om man ändå gått mot det här att spela med yngre spelare och, och kanske ta in de här största stjärnorna Som man gjorde då med, med Cristiano Ronaldo så kanske DiCherby är en, en tränare Som man ska fundera på åtminstone
1: Ja precis jag, jag tror att han skulle vara perfekt Inte minst med tanke på Locatelli Som han hade en fin relation mm. med Som han fick leverera i Sassolo Och det får mig att tänka på Det som gör mig absolut mest på det klara Med att vi måste göra sammanliggade Det är hur spelarna mår jag tänker på Locatelli som var en kung i Sassolo. Jag minns det ju Juventus om honom 2021. Sassolo hade tio man under en ganska lång period av matchen. Men, men Locatelli som general på mitten så dominerade mot oss i alla fall. Jag, jag tror att vi vann. Jag minns inte exakt. Men jag, jag tror att vi vann men vi blev mer eller mindre utspelade med en man mer mot Sassolo. Och då trodde jag att Locatelli det var den nästa stora italienska mittfältaren. Och sen tycker jag att man visade i em Även om han var bänkad. Han var en väldigt bra spelare. Mm. Han ville i, När han kom till Juventus så var han... Han brann av... Hjärtaförklubben han brann av... Lite grinta så där som tidigare i av Juventus. Jag trodde att han skulle bli en kommande bandera. Men sen i takt med att... Det är väl också hans eget ansvar. Han har inte kommit upp i nivå. Men det är någonting som... Det är en dålig grogrund i Juventus som gör att en sån kille går från att vara så bra. Och koka av självförtroende till att liksom, falla. Och detsamma gäller ju egentligen Vlauic. Som kom som ett monster från Fiorentina- Började träffa matcher skitbra Levererade, dominerade, brann i blicken Men den killen vi har sett sen Han har ju varit det bara Av sitt tvåna jag Så det är det som, som skämmer mig Att vi har killar som kan bli framtida Stjärnor att ta vidare Andra stjärnor har tidigare har hållit upp liksom. Men de, de tappar 20 Eller glöden på något vänster Och så kan vi inte ha det För jag är övertygad om att Lovage kan bli en 20-25 målsman Och att Lokatelli kan bli en ledande mittfältare men om det är Allegris, eller jag tror att det är Allegris filosofi och hans bemötande som gör att spelarna badalar. För det är väl ingen offensivka som har blomstrat under hans ankomst, åtminstone inte den här sessionen. Man såg ju tendenser på Gs också innan skadan förra säsongen att han inte var den samma som man var under Pirlo. Så det är, en stor, det, är det som gör att nej, vi kan inte ha en sån tränare. Han, han liksom förstörde det som Melibi. <laughs>
0: Jo men det är ju lite så här också om man, man tänker om man tar det, det, helheten så att säga om vi har då en tränare som man lägger i men tror att det räcker att man, man, man byter ut honom för det är ju lite som du säger också att man, man har ju tappat lite Juventus hjärta och så vidare vi, vi har inte kvar Kelini, vi har inte kvar nu är det ganska många år sedan Basagli lämnar men vi har inte kvar han eh, Bonucci är ju ingen ledare egentligen längre heller i truppen vi har inte kvar Buffon eh, vi, vi har fått många spelare som har burit vår klubb i många många år så senatorer, som det så, så fint heter eh, Vi har ju knappt kvar Några sådana i truppen det, det kändes som du säger att Locatelli kunde bli en sån Men, men man vet ju inte riktigt var han finns nu eh, Vlaovic Verkligen brann de första matcherna När han kom till Juventus Men, men det är lite sån där han, han har suddats ut lite han nu också v, Vad ja, tror du behöver hända förutom Ett tränarbit i så fall eh, Är det där för nu, nu fick vi ju se ett avsked från Angeli till och med Alltså presidenten som är familjen som är i klubben i hundra år det är ju väldigt mycket Juventus-DNA som försvinner under kort tid
1: Ja, det är naturligtvis tråkigt men om man håller sig till träna frågan så tror jag att om man hade tagit ett annat namn än Allergis så tror man, att man hade kunnat bygga upp något, det kanske inte hade lätt att titta direkt men man vill ju se en utveckling i spelet att man kanske tar en fjärde plats första året och ser att det är en viss offensiv positiv fotboll. Man tar den andra tredje plats andra året och ser är ännu bättre fotboll. Och så tredje året då kanske man får luften med vingarna och rent av inner Den utvecklingen vill jag ha vill jag se. Liksom. Nu ser jag bara en pragmatisk resultat med riktning med Allegro. Den är förödande. Så nu kanske det Allegriset och taltal har satt oss på bottkanten och gör att vi kan få jobba ytterligare tid för att få laget på rätt köl igen. Så jag tror att han blev en. Total jäkla missräkning Om jag inte skriver heller orden
0: Nej men det känns lite så att säga om, om För det fanns man... ändå någon Ja fortsätt, fortsätt.
1: Ja för alltså, jag menar Pirlo och Sarri var ju misslyckade På olika sätt Men Allegri har ju haft två transferfönster Fyra om man räknar sommarfönstren Eller januarifönstren Där han har kunnat bygga sitt lag efter sin vilja Och sin ambition Men han har ju inte tagit laget någonstans Åtminstone inte där, där vi som gillar fotboll 2023 Vill ta oss han är kvar i någon slags dinosaurie-mode, tror jag. Men jag menar, han har ju haft chans att bygga upp något nytt med nya spelare. Och han har ju fått in nya killar som kan bli nya bärande spelare. Men de bara blixar ju till som ett tomteblås och sen faller de. Så det, är ju, det måste ju, även om det är säkert är andra ord, så måste ju tränaren ha huvudasvar. Så han måste ju bära ansvar för det. Då tänker jag, som, som jag har nämnt, Vlaovic och Locatelli. Inte minst.
0: Jo. Jag såg att
1: det Ja, Daniel Storlid som du har haft med några gånger mm. han nämnde också på forumet att han tyckte att Millic också hade samma tendens, att han började väldigt bra och nu har han också dalat. Så det är ju någonting med de offensiva spelarna som inte går hem i all äglig filosofi.
0: Ja, precis och det är ju samma. Jag har ju varit en evig klagande på på Keane. Han har ju verkligen inte lyckats och sen har vi ju fått se då en, en Kesa på skadelistan och en Maria som varit in och ut ur, ur startelvan på grund av skador och så vidare. Så, så det Finns ju egentligen ingenting att hämta framåt Om man ska vara riktigt där, eller, mot, eller för, för Juventus del och det, det, det är ju Allegri's Fotboll som, som styr och ställer det
1: här Ja, helt klart Och sen har vi ju de unga killarna För man såg när Fagioli kom in väldigt bra Ni rätt, det var bra till den början Även om jag tycker att han använts lite fel sen Han använts som någon slags andra forward Det är inte riktigt hans positionen han är lite mm. för liten Jag tycker att man såg honom när han kom Att det fanns något extra i honom Och Fagioli inte minst, men nu mot Napoli var ju Fabioli som jag hade kanske tyckt borde starta borta igen. Och de där spelarna är också killar som kan tillföra och bli en nästa generations Juventus spelare som tar vidare det något som Vidal och Desha, David Chiesa, ja, Davids, vi kan nämna en hel en, liksom en hel trupp spelare från tidigare generationer. Men Allegri förvaltar inte de nya så det kommer aldrig bli med honom. Nej, och det känns ju också så
0: här om man går tillbaka de här, om vi tar de fem säsongerna som Allegri ledde våran klubb efter Antonio Conte. Då, så det var ju verkligen att han, han, han ärvde Contes 3-5-2 och Allegri körde ju faktiskt på den formationen i början innan han började laborera med, med, med sitt 4-3-2-1 och så vidare. Eh, eller 3-1-2 och så vidare. Men, men han... han vad ska man säga? Han förde vidare. Han fick ju en buffon. Han fick en Basagli Bonocci-Kellini i bak. Han fick en Perlo. Han fick en Pogba. Han fick en Marquisio. Eh, och, och, och många bra spelare där på mitten. Och även fram till och med, med bland annat Carlos Tevez och, och även en Morata som faktiskt var bra på den tiden. Eh, så han fick ju mycket gratis där också. Så.
1: Ja, I viss mån kan man tacka Conte för allegris framgångar Men det ska också ses att det var en helt annan kille på den tiden Han var mästare att läsa av taktisk motståndarna Det såg man i Champions League kvart och semi. det var vi mot Real Madrid och alla möjliga lag vi mötte på den tiden Vi tog väl Barcelona 17 och Real Madrid 15 Och det var ju två fantastiska prestationer mm. Och där visade han sin väldiga styrka Men den Allegis som har kommit tillbaka nu är ju i bara en skugga av den killen det beror väl lite grann på att han inte har befann Kelini Boluccio i sin Prime och så där. Men det är också att han har Tappat någonting För nu ser vi inte alls det, okej okay, han var, gjorde bra Matchen mot Inter Lazio i ligan men i övrigt ser man inte röken Av hans framgångsrika sätt att läsa av och motståndare och så Och han sätt att anpassa och så Jag ser bara, nej det är bara en Tråkig Kalkulerande efter resultat Det vi krypriknat på Får stressning mot sämre lag Där vi verkar träna i ett så lågt tempo Så att vi inte kan hantera en matchbild Jag vet inte det. Är... det Juventus som jag har sett nu under Allegri Det måste vara bland det värsta, tränings... ja, värsta Upplaga jag har sett Och då menar jag Allegri insats Det är så fruktansvärt dåligt Om man säger man vill ha fotboll som är positiv Som är kreativ, som är konstruktiv Den är så jäkla Den är, ja, den är förödande tycker jag Den tar koll på mig om jag pratar passionerat <laughs>
0: Jo, men det blir ju lätt så. Alltså, vi, vi, sen är vi ju väldigt väldigt bortskämda med framgång i Juventus. Men, men det, är ju, det är ju aldrig varit en sån här fruktansvärd. Ja. Som sagt, vi ska inte klaga allt för mycket. Vi ligger på en tredje plats, om vi ska vara riktigt ärliga. Ja. Men, men vi, vi vill ju se en roligare fotboll.
1: Absolut. Resultatmässigt har ju varit bra efter. Ja. Före VM och efter VM, innan Napoli. Men det är resultatmässigt, spelmässigt var det ju bra mot lats inte då vi faktiskt gjorde bra mm, matcher och absolut. försvarade oss bra och bra. Men i övrigt så har vi ju haft ganska mycket tur i matcherna mot Kremliners och Dene. Det var ju mer en slump att vi kunde hålla nollan, men slump att någon av våra offensiva pjäster kunde kliva in och göra ett avgörande mål. Så det hade ju mycket väl kunnat blivit både en och flera förluster under de här, den här åtta matschen, långa svinten av segbröderna. Så jag tycker inte den speglar. Bara stabiliteten spelades också lite tur och den har absolut inte tagit oss dit jag skulle vilja och det sätter inte bort den fruktansvärda delen att vi gjorde i Champions League
0: Nej, definitivt inte och det, det känns ju ändå som, som Allegri jag var ju minst en av de minst, eller mest kri, kritiska under början av hösten men, men sen så när vi fick resultaten med oss då blev jag lite lugnare, precis som, som gästerna i podden, men, men som vi varit inne på flera gånger nu, det är ju spelmässigt som vi inte, vi vill se något mer vi vill se något mer kreativt vi vill, det behöver inte vara, vad ska man kalla det, flerford men, men det måste ju vara roligt det är ju så fruktansvärt destruktiv fotboll som eh, Allegri håller på med och, och eh, där, alltså när det ble, blev tre till Napoli och var på väg att stänga av redan där, för, för man, man såg vart det barkade av
1: yes. Sen är det ju svårt att gradera vad som är bra Eller rolig fotboll Det finns ju Milan i början på 90-talet Juventus i mitten på 90-talet som var defensivt starka Fruktansvärt bra lag Sen har vi Barcelona med sitt eller det där, Med deras spel under Pep Och Barcelona under Cruyff Det finns ju många olika mm. sätt att spela Men som är bra Men Juventus sätt att spela nu den är ju inte, Det går inte att gradera den som rolig eller tråkig Den är ju dålig helt enkelt Ur fotbollssynpunkt. Mm. Det kan inte finnas en fotbollsälskare som gillar den de har fotboll och då menar jag oavsett om man spelar defensivt eller offensivt Det här är ju så destruktivt
0: Och vad, vad, vad känner du då framöver om vi tar Det är väl lite, lite dumt att snacka om Om Monza i Coppa Italia ikväll För det är ganska kort kvar med tid Men, men om vi tar Atalanta i helgen vad, vad, Hur tror du det kommer se ut framöver När vi ändå har Allegri ved rådet
1: Ja, det kommer väl se ut så, I bästa fall ser det väl ut som mot Interolacio Du gjorde skapliga matcher och och hade ett försvar och där våra offensiva spetsar kunde rädda vårt anseende. I värsta fall har väl den här Napoli-förlusten nagat självförtroendet så det blir en tung match mot Atalanta på söndag. Men jag hoppas för Juventus skull, inte för Legris skull, att klubben tar sig samman och i alla fall tar sina poäng och är med där och slås som en, ja, en kämpningslig plats.
0: Ja för det är ju extremt tajt alltså, Jag snackade upp inför Napoli-matchen Alltså hade vi vunnit hade det varit fyra poäng Förlorade vi som vi gjorde ja. nu så är det tio skillnad. Eh, sedan yes. det är ju extremt tajt Alltså Milan på 38, vi på 37 precis som Inter Och sen har du ju Lazio, Atalanta, Roma på 34 Så det är, de är tajta Eller från, från andra platsen ner till sjunde platsen är extremt tajt
1: Precis Ja så jag hoppas att man tar sig samman så att man i alla fall inte hamnar i in en ond cirkel nu, för då kan det bli fruktansvärt och då. då kan vi kanske tappa den fjärde platsen ganska snabbt, om vi skulle få ett dåligt resultat stå på Atalanta och, och sen ta vidare i det.
0: Ja, för det är ju ändå en av konkurrenterna till de platserna också är just Atalanta, så det var varit extremt viktigt med tre märker där och sen så ser det ju inte jättebra ut för, för kanske vår största konkurrent bakom Napoli, Milan, för de ja, de går väldigt upp och ner.
1: Precis, ja, det som räddar oss lite, eller har räddat oss fysiskt, det är väl att Övriga konkurrenter som jag sa inledningsvis, finns. Undantaget Napoli är svaga i år. Det gör väl att vi har räddat oss. Eller det har väl gjort att vi har räddat plats de sista åren. Även under Pirlo och, så där, och förra året.
0: Ja och dessutom om vi ser den här kommande omgången. Då, så har ju faktiskt Milan Lazio på borta plan Så det är ju inte den lättaste matchen de har heller. Så det är, ja, det är väl behövliga poäng. Vi kan dra in där om, om Milan dessutom åker på en förlust. Precis
1: som... Man får hoppas på det.
0: Ja, precis. Och, och jag tänker också, det är ju ändå ett 150 :e avsnitt och vi fick ju då se en, en André Angeli eh, steppa av presidentposten igår efter nästan 13 år vid rodret. Vad, vad är dina största minnen av Andrea Angelli som Juventus president?
1: Ja, det var väl när vi kom tillbaka till att bli en slagkraftig lag på Europahimlen igen. Från att ha varit ned på Dekes. Så det kommer jag att mina sådana för. Men tyvärr, sista åren handlar ju så väldigt mycket om business. Vi gick från en idrottsklubb till att bli en businessklubb. Och det stör mig lite. Det solkar lite hans minnen tycker jag. Det här med Superliga och sådär. Allt sånt där han har hållit på med sista åren har väl påverkat laget negativt också. Men man kan inte ta bort att han har gjort mycket gott i klubben också. Och så namnet han gäller kommer man ju sakna. Det är ju synonym med Juventus.
0: Ja, det blir, jag tycker det känns extremt konstigt, alltså, just en, när vi firar hundra år av ägande av Anjeli-familjen dessutom så känns det ju ännu konstigare att han, han steppar av, sen är det av förståeliga skäl och så vidare, men just att man skulle vilja ha en Anjeli-president på posten just nu.
1: Precis, ja det skulle man vilja.
0: Men vad, vad tror du då om våra nya herrar då? Det är ju en Jelluca Ferrero och en Mauritius Cannavino som har tagit över rode plus tre medlemmar till och som är lite mer experter när det gäller ja, ekonomi och redovisning och, och så vidare. Vad, vad tror du att de här kan göra för, för Juventus?
1: Ja, det kan ju inte bli sämre än vad det var sista tiden med allt det här som har kunnat lätt försätta oss i en ny utredning och sådär, så jag hoppas att det blir bättre. Något annat tror du är fruktansvärt. Det som oroar lite... Jag att har som lite förlängningar på äldre spelare än Danilo bland annat. All respekt till Danilo. Han är en väldigt bra spelare som jag gillar. Det är en av få som man gillar. Men han är överträtt. Jag vill inte se någon längre förlängning med honom. Jag vill att man håller sig borta från de bitarna nu som man gjorde tidigare. Det, jag vill att man lär sig läxa av det. Möjligtvis att man förlänger rätt om en sån där kille. Men annars har det rum. Nej, och det
0: känns ju ganska... Typiskt Juventus också, vi har ju fått se då det kommer ju uppgifter då om att Alexandros kontrakt kan förlängas automatiskt då med ett år också om han når 40 framträdanden men man kan ju välja att inte spela honom 40 gånger den här säsongen visserligen då slippa den optionen då i kontraktet men det känns ju alltså Alexandro Quadrado förra säsongen så var det Bernadeschi, det var Kelini, det var Dybala som fick lämna som bossman. Vi har ganska många, och nu har vi Rabiot dessutom, och, och fler därtill till som Pisoglu, vår tredje målvakt och så vidare. Det, det känns ju som att man håller på och rensar ut de här. Antingen eh, trogna spelare som, som går ner för i karriären eller håller på och eh, ja, inte håller Juventus nivå helt enkelt. Men, men just Danilo verkar ju få, få förlängt förtroende som du säger.
1: Danilo är ju den jag bästa av de här killarna Han, han visar ju det där Grintan som man vill att fler ska visa Men han är ju ändå 31 tror jag Och han kommer inte bli yngre Jag vill att man håller sig ifrån sådana saker Det ska vara unge, yngre killar Som är kvar Och förlängts Så inte liksom äldre killar tar deras plats Och blir kvar på långa kontrakt som man aldrig blir av med dem. Eller sådär så Som vi har fått lida för nu åt gånger de sista tre fyra åren
0: Ja, känns lite så här, jag, jag vet inte var jag riktigt var jag står just kring Danilo för även om jag vill se yngre spelare jag vill absolut se, se Fagioli och, och Meretti och så vidare i laget men, men vi har väldigt tund på många positioner eh, inte just mittfältet men, men försvarare och, och kanske lite fram till när Di Maria lämnar och så vidare eh, det, det är inte jättetjockt på de positionerna och då kunna ha kvar en pappa för, för jag tycker Bonucci det, det är knappt som man man hör eller ser Bonucci längre, för, för det så spelar han inte på grund av skador och sen så har han ju ja, gått ner sig något, något fruktansvärt i, i sin fotboll. Men, men det känns ju som att man behöver någon pappa kvar i truppen även fast vi fyller på med yngre spelare.
1: Ur den aspekten så håller jag med dig, för där skulle han, Danilo vara en, ett bra tillskott som den där, som du säger, fadersfiguren, som fortfarande håller en stabil nivå. Bonucci har ju, som, som du säger, gått ner sig, han är ju inte att tillförlita sig på.
0: Och vad tänker du bak till där då? För då, då har vi ju diskuterat x antal gånger nu. Nu har vi en hel brasiliansk trio tillbaka och Alexandre håller inte måttet. Danilo har vi redan diskuterat. Nu gjorde ju Bremer en dålig insats mot Napoli men det kan vi ju inte... Ja, såg han för en dålig prestation Men, men där bakom Där har vi bara en, en Bonucci som vi nämnde Vi har en Gatti då som, som det ryktades Senast igår att Allegri Inte tycker håller så att han kan lånas ut Och sen har vi bara en Rogani kvar I mittbackspositionen Vad, vad, ja, då vad då tror vi... du vi behöver göra?
1: Ja, vi behöver plocka in någon Kanske någon rutinera Ja, Danilo finns kanske som ett Om man Tänker sig Danilo som en mittback, som en backup plan så kan han finnas här. Sen behöver man väl plocka in en bra mittback. Utifrån, gärna en ganska ung mellan 22-25 någonstans. För att Rougani håller ju absolut inte måttet upp. Gatti, det är inte vackert med tanken med en kille som kommer så där som är en liten saga underifrån och har slagit igenom. Men han är ju helt oprövat på hög nivå. Också. Och han har inte rosat marknaden i mina ögon när jag har sett honom. Sen har han inte fått chansen så att man kan säga att han följde och han misslyckats. Men jag... Jag är till om han är en kille som Han kanske skulle kunna vara den som Rogani är nu Alltså en tredje man mm. Jag tror inte att han kan gå in som en ordinär mittback Jag betyder att han håller måttet för det Så det skulle behöva hittas någon utifrån
0: Och sedan är det så är det ju fortfarande extremt tunt på det har ju varit i många många säsonger nu Om vi tar ytterbackspositionerna För om vi sitter då med en Quadrado Som egentligen inte är högerback Men han har ju fått spela som det Och han sitter på utgående kontrakt Där bakom har vi en Mattia Di Cilio och på, på andra flanken så är det ju mer eller mindre bara Alexandro. Vi kan ju se en Kostic som jag tycker är mer än en, en offensiv ytter. Men, men han kan ju även spela på den positionen. Men, men där bakom, vi har ju bara utlånade spelare. Vi har ju en Luca Pellegrini som, som verkar vara på väg till Lazio. Vi har en Andrea Cambiaso som vi värvade in men lånade ut till Bologna. Som, som har väldigt bra prestationer i Bologna men... men... Det har vi haft ytterbacka för Som presterade i början Vi har ju Frabotta till exempel Som gjorde ganska bra faktiskt Under Perlo var det väl som, som lät han spela i början eh, Men vi har ju inte jättetjockt på Någon av flankerna egentligen
1: Nej, det är är ju att vi skulle behöva ytterbackar två nya helst Moderna som kan ta hela flanken där är Det är lite som Försätter truppen lite ur spel För att vi har inte de ytterbackarna Som gör att vi kan spela med fyrbackslinjen Tycker jag Eller tror jag och Skulle vi få in två ytterbackar så skulle det se helt annorlunda ut Men det är synd vi har ju haft Alexander som har varit efter att ha haft två bra säsonger 15, 16, 16, 17 Har ju faktiskt varit Om inte dåligt, liksom så betydligt sämre Och ganska loj sedan 2017 Så han borde ju kanske ha sålts med facit För vad han har presterat de sista fyra fem åren Ja, är han är inte så, nu är han ju över 30, men han följer ner i nivå ganska tidigt vid 26-27. Det är ju helt otroligt för jag trodde han skulle bli en av världens bästa vänsterbackar då, under sina första två säsonger. Men jag tänker att, att det är en fråga som har varit ganska aktuell länge så är det konstigt att man inte har fyllt på med nyanamn de senaste åren utan att vi nu står med en fråga där vi måste fylla på med kanske både en mittback och två ytterbackar. Så jag börjar bundit lite kring egen rygg kan jag känna.
0: Ja, och det känns ju, alltså, det ploppar ju upp namn här och där nu för januari så har det ju framförallt kanske pratats om, om Rick Karstorp då i, i Roma eh, men även Joakim Mäl i Atalanta och så vidare. Det hetaste namnet kanske är Ivan Fresneda då i Real Valladolid men, men jag tror det blir väl mer en, en sommarvärvning i så fall och vi har ju ganska stor konkurrens kring, kring den 19-åringen där också men, men det är ju bara namn som kastas in, det är ju ingen sån där som man... Jag själv säger bara, men den där vill jag verkligen ha. Nej,
1: precis. Vi får se vad som händer. Vi hoppas att de har någon SC något sc rock -ärmen.
0: och vad... det måste ha det. Ja, För precis. Och vad, vad, vad tror du där om vår sportsgla... sportsliga ledning? Nu är, nu är det ju som sagt Scannavino då som, är, som är vd. Men vi har fortfarande en, en kerubini som, som ska agera sportchef. Tror att han... Om Allegri får lämna tror du även Kerubini får lämna? Och det talas ju om en, en Christian Juntoli från Napoli eller en Fredrik Massara från Milan och så vidare. Tror du att Kerubini får, får lämna posten ganska tidigt eller tror du att han trots om, om Allegri lämnar får fortsatt förtroende?
1: Ja, det kanske blir så att om Allegri får lämna så får han också gå. Jag hoppas att vi har en ledning nu som ser framåt och som inte är nöjda med det här, även om vi resultatmässigt har gjort det hyggligt. Så man inte stirrar sig blinda på en massa sådana saker. Att man ser det som sker på planen, att det är verkligen inte är bra. Att man ser hur Locatelli mår, hur Lovic mår och det spel som nio och tio gånger är bedrövligt. Så, så att man tänker att det här är inget ljuven vi vill ha. För vi fans, 95 procent av oss vill inte ha det. Vi måste hela dem också. Att vi på något vis bygger tillbaka det som var vårt DNA tidigare med, med kämpaglöd. Stabilt försvarspel fast det är lite mer 2023-årstappning. Det här vi ser nu det är ju ingenting av det, det är bara någon slags man försöker skylla över en någonting.
0: Ja, det känns ju som, som jag varit inne på i många avsnitt tidigare att vi, vi kommer ju absolut inte gå den långa vägen som, som Milan fick göra då, nu var det ju visserligen efter en stor försäljning av, av Berluskåne och likt, eller inte då med, med Moratti, men, men... Och var det tio år utan Champions League för, för Milan? Och vi har ju inte missat det he, hittills då under den här eran. Men, men nio raka ligavinster blev ju fyra eller två raka fjärde placeringar. Va, va, hur lång tid tror du det, det tar för oss att ta oss tillbaka till, till den allra största toppen och, och ta de här ligatitlarna i rad igen?
1: Ja, Det kanske blir svårt att ta nio, raka, li, nio raka ligatitlar. Men att ta oss till en liga. Konkurrent, ligga till det konkurrent, det tycker jag borde gå ganska, lite enkelt, men det tror jag kanske ganska små bent för att ta sig till. Men det är bara ett steg. För vi har ju ändå många guldklimpar i laget. Vi har Bremer som är det oss, bästa mittback förra året. Vi har Kesa som är en, ja, som jag tycker är Italiens nästa storstjärna en, en Baggio eller Del Piero för framtiden när de inte den spelar typen. Vi har Locatelli som har så mycket fotpolitiska och vi har de unga killarna i Fagiolum och Miretti. Och Rovela som är utlånad. Och så. så det finns väldigt mycket fint i laget. Så jag tror att en tränare som är av annat skrot och korn i den här Kan få det här laget att lyfta ganska fort. Kanske inte till till direkt. Med tanke på hur bra Napoli är nu. Men åtminstone till någonting som ser så oerhört mycket bättre ut än det vi ser nu. En andra plats. är en, ett lag som avancerar i Champions ligger uppspel. Och spelar bra fotboll. Som vi får så tro igen. Som, där spelarna har glöd i blicken man känner att jag är stolt över det här laget som jag heter på hela mitt liv. Så där. Det, det vill jag tillbaka till. Och sen får det gärna ta några år innan vi är tillbaka där vi var kanske 2015. Eller ännu mer 96 97 där vi var ett av Europas absolut bästa lag. Det är 5-6 år. Men att ta oss tillbaka till italienska toppen det krävs lite grann men inte jättemycket. Det handlar om vilja och ambition. Och ett nytt tränartänk i mina
0: ögon och vad tror du då om man tar, tar det här som det sägs då att den nya ledningen vill ha en, en, en hållbar trupp med, med lägre löner inga supervärvningar och att man satsar på de yngre om vi tar ett mittfält då som jag har också talat om, om i de senaste avsnitten att vi har ganska om vi har tunt på andra positioner så har vi extremt mycket på, på mittfältsposition. Eh, vi kommer troligtvis då bli av med, med Rabi som bossman vi försöker sälja eh, Weston McKenney. Men vi har fortfarande Artur, vi har fortfarande Zacharia ute på lån. Eh, möjligtvis att, att han spelar upp sig nu i källser då och kanske blir utköpt men det tror jag inte kommer hända med Artur och då kommer han tillbaks. Eh, sedan sitter vi på, på Locatelli som vi inte vill göra oss av med men sen är det ju en mängd yngre mittfältare. Om vi bortser från, från Fagioli och Meretti och Rovella som du nämnde så har vi även en... Filippo Ranocchi och vi har väl även en, en Hans Nicoloso Cavigia eh, som dessutom har gjort det riktigt bra. Han bytte Lone Sydtirol till Lone i Salentiana och gjorde mål, jag tror det var i debuten för, för sin nya klubb. Eh, Filippo Ranocchia kanske inte gjort den där extrema förändringen i, under sitt spel i, i Monsa, men vi har ändå, det är ändå fem väldigt talangfulla mittfältare. Jag Tror du att vi kommer satsa på de här fem? Eller tror du att vi kommer bygga upp ett lag med de här blandat med, med lite mer veteraner
1: ja, Jag skulle vilja att man satsar på de unga killarna, för jag håller med det inte minst och sen kanske ha, ha kvar Locatelli och någon till av de andra killarna Så jag tror att det kan bli en ganska bra mix av unga unga, lite om man nu får betrakta Locatelli, han är i alla fall äldre än de och lite mer erfaren Jag tror att det kan bli väldigt bra, om man hittar Ytterbackar och en mittback så tror jag att man kan satsa på det unga blandat med Locatelli-Kesa, där så tror jag att det kan gå, vi kan gå en ganska ljus framtid till mötes. Men den framtiden går inte hand i hand med Allegri, så är det bara.
0: Nej, precis. Och det känns ju som att, som jag, som jag var i på tidigare, att man vill satsa på det här. Det, det, det klingar ju inte riktigt med allegro. vi har ju fått se en... en Mattias Solé också, en ung, annan ung kille som har kommit upp. Vi, vi har en eh, Tommaso Barberi, en ytterback, som eh, kommit upp lite från, från Next Gen där då förlängde nu för eh, två, tre veckor sedan tror jag det var. Så vi har mycket unga spelare som kommer från Next-Gen-laget Men även Primavera då Vi har fått se en, en Kinan Gildis-turken i, i Paolo Monteros lag Som, som gjort vad är det, tio mål och x-antal assist i, i Primavera-laget och, och ser riktigt fin ut en, en offensiv mittfältare så, så det kommer mycket talanger underifrån Men det gäller ju att förvalta dem också Ja, ja. För som Solé, han,
1: kanske inte, folk säger att han inte riktigt är mogen men han skulle nog, jag tror definitivt att han skulle vara mogen att vara en, nu har han ju inte fått spela speciellt mycket men skulle han få hoppa in emellan och starta emellanåt skulle han nog kunna vara ett bra tillskott redan nu och sen på sitt veck, det är in som en, också en kommande superstjärna. Han är också lite från de egna leden eftersom han kom så tidigt till oss. Mm. Han är ju titeljärnare och så men han har spelat i klubben, eller han är ung och är redan i klubben så han är en potentiellt namn att bli en för som bär tröjan vidare på det sätt vi vill.
0: Jag tror faktiskt jag tror till och med jag... att han är en av de som blir räknas som homegrown-spelare om en eller två månader, tror jag, till och med.
1: För det är att titta på de spelare som Real har satsat på med Winches och sådär. De unga killarna, Rodrigo, de är ju handhållare och de har fått chansen att leverera till och med en Champions League-final. Så det går ju om man har tränare som vågar så går det att satsa på våra killar. jag tror att våra killar är om den kaliberna de kan bli riktigt bra redan nu. Men man måste ha någon som vågar tro på dem på mer än vad som är fallet. Nu blev vi ju alldeles nöd att satsa på dem efter uttaget till Champions League. Men det går att satsa på dem ännu mer. Definitivt.
0: Ja, och det känns ju just, just namnen du nämner också, Vinicius Junior och Rodrigo. Det var inte så att de kom till Real och, och brillerade direkt. Utan det tog väl en eller två säsonger innan de verkligen fick sitt, sitt genombrott i Real och... Det känns ju som ja. man behöver ha det här tålamodet också Med våra egna produkter Absolut, Jag menar inte längre.
1: Jag menar att de ska gå in och dominera direkt Men de behöver i alla fall få chansen mer än vad de har mm. haft i Juventus Även Solé, inte minst Att de får agera inhoppare Och göra ett par inhopp och göra någon startmatch Och få chansen Så ja
0: Ja, men vad känner du där om vi tar det? Vi har tagit backlinjen och vi har tagit mittfältet. Vad, vad tror du framåt? Alltså det, det, det vägrar att lägga sig i flyttrykten kring, kring Vlaovic. Eh, Mojse är väl ingen som jag är riktigt nöjd med. Vi kan få loss väldigt billigt. Det Maria läver lämna efter, efter säsongen. Eh, vi har en Kesa som kommer tillbaks. Vad, vad, vad tror du om vårt anfall med både anfallare och yttrar eh, ja, kommande säsong åtminstone? Jag tänker
1: tillbaka på den vi fick när han kom i januari för ett år sedan. Jag ville ha tillbaka den. Lounge. Jag trodde att han skulle vara en sån där ledande forward. 20 målsman för många av framåt. Jag hoppas fortfarande att så blir fallet om vi kan få en kulturändring i, i truppen och så. I klubben. För vi har ju Kesa som har potential att bli en världsytter. Han kanske redan är i sina bästa stunder när han är inte är skadad. Och vi har som gjorde så mycket mål. Och sen kanske Solé kan kliva in där också. Så den, om man nu se att vi spelar med en anfallsfil så är den trio väldigt potentiell. Sen kanske vi behöver plocka in gubbar utifrån. Eller en till gubbe. Det räcker ju inte över en säsong att ha de tre. Men det känns ju ändå som det finns ljusklimper att bygga på. Och jag hoppas att, att det inte blir värre så att, ja, så att Blauid försender. Jag hoppas att, att det verkligen görs något. För det är en kille som han vill ju verkligen hit. Så man måste ju på något vis som, som klubbledning tänka varför är Blauid så här nu. Varför var han som man var han kom? Vad är det som är fel? Man måste liksom analysera vad som är orsaken till de sakerna. Och varför Locatelli kunde vara en gigant på mittfältet i Sassol och i landslaget. Och sen kommer han hit och blir som en slokande tulpan efter tio matcher. Liksom. Vad är det som är fel med kulturen eller klimatet i klubben?
0: Ja, det känns ju dessutom som om vi supportrar ser detta. Hur kan inte ledningen se det?
1: Ja, för det ser ju bedrövligt ut. Från tv-soffan när vi tittar eller och det, all, de flesta experterna såg ju spelet allt som måste, även om resultatet går vägen. Så det är ju. Det, man kan inte blöda för det där. De som verkligen är där ser matcherna varje dag är med i rummet. De det måste ju vara en atmosfär som som går att ta på, liksom som är ganska negativ med tanke på hur mycket bedrövda insatser det har varit. Så jag tänker på de matcherna i Champions League. väl, avklädd totalt och Maccabi var det väl i, som vi också torska mot. Det var ju några. Det måste ju vara några av Juventus värsta matcher någonsin. Och då har vi ändå haft två tunga säsonger med Pirlo och Sarri innan. Men just de insatserna är ju så fruktansvärt dåliga. Så det är ju en skam för klubbmärket egentligen. Det måste ju få folk att tänka, vad är det som är fel? Vad ska vi göra? För det finns ju killar där. Det finns ju ett lag som är tillräckligt bra för att styra mot Maccabi eller Cremonese eller Udinese. Och som kan spela i högre tempo. Även om det inte är en av Juventus starkaste upplagor så är det ändå ett lag som är tillräckligt bra för att spela så mycket bättre än vad vi har fått sett nu. Och då snackar jag inte resultat, och snackar jag om det som sker på planen. För det, det är liksom så skamligt dåligt. Det är ingen bra reklam för vår klubb.
0: Nej, och det känns ju ändå som vi, vi kommer få, få ta oss till en rejäl återställning. För oss, man kan hoppa tillbaka redan till, till vad blir det sommaren 2018 när, när Juventus valde att värva in en Cristiano Ronaldo vi, vi valde att ta in en Matisse Delict sommaren efter. Vi fick stå emot en, en pandemi som fortfarande finns men, men inte är lika utbredd och så vidare. Alltså de här valen och, och dessutom en, en Fabio Paratici då som, som valde att ta in Ramsey och Rabiot och så vidare på extremt dyra löner även fast de var bossman så, så har de blivit extremt kostsamma för klubben och, och vi har ju fått se dem här nu med, med utredningar mot klubben. Vi har fått se en en angelli gå och vi, vi, vi ser stora förändringar och stora förluster rent ekonomiskt för klubben. Så det känns ju som, även om jag inte tror att det kommer ta så lång tid, även som du är inne på att ta sig tillbaka till den italienska toppen, så känns det ju som att man behöver en rejäl återställning i klubben för att kunna ta sig ut på den på, i Europa-spelet och, och spela på allvar.
1: Precis. Det här har vi kommit kommer att ta tid, men... Det viktigaste nu är nu att titta tillbaka i till grund, vad är Juventus, vad vi vill vi stå för? Det är Juventus som man alltid har sett, de som är äldre, de minns trappatoniserat på 80-talet, de som är äldre, minns hur det var på 70-talet, vi, jag som är runt 40, jag minns lipisera på 90-talet. Sen har det varit Contes första år, sen har det varit Allegis första år, den typen av Juventus vill vi sträva efter att bli, för där har vi alltid funnits ett DNA, en krigarvilja. Ett, ett lag som inte alltid ska spelat Grimland men som alltid har varit för, för att slå och slå. Det måste, det måste vara vision. dit ska vi. Och det kanske tar ett tag, men jag vill bygga ditåt. Och det vi ser nu, det är ju liksom en, nästan en spark i arslet på den visionen. Alltså, förstår du? Det, så, det ska inte se ut så. Det är en skam.
0: Ja, det är ju ganska, om man ska säga så, det är ganska hårda ord också. Och, och det känns ju som att du, du är inte ensam om den åsikten kring kring just Allegro och den fotboll som han, ja häver sig så att säga Man, man nöjder du med en fjärde plats. även eh, fast eh, ja, det är Allegri som sitter på posten
1: om man ser tillbaka till Augusti så tycker jag att man borde ha fått ut mer av det här laget vad man har fått, så nu är skadorna en bidragande orsak och spelarna har också ett eget ansvar så jag skyller inte 100% på Allegri men en tränare med rätt tänk och modern tänk borde ha tagit det här laget längre så att vi har avancerat från Champions League Så att det kanske, okej okay, Napoli är så pass bra som Napoli är Serie A's bästa lag, dit hade vi inte nått Men jag ville, hade velat sätta en fotboll som är så mycket bättre än den vi ser En fotboll som är liksom Ett första steg mot någonting nytt Det här är ju bara Det känns inte som att man strävar framåt man strävar bara efter att här och nu Ta poäng eller vinna mot de sämre lagen Och klara platsen som en slags Blind resultatjakt, det är ingen Framåtvision det, 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 det Så vill inte jag se Juventus Jag tar gärna ett par platser men att man ser att klubben utvecklas. Bra fotboll, ett steg för säsongen, ett nytt steg andra säsongen och ytterligare steg tredje säsongen. Så måste vi göra. Det finns de möjligheterna med de spelare vi ha. men det måste finnas en tränare som har ett modernare tänk och som är lite modig, som, som andas lite mer 2023.
0: Ja, för det känns ju faktiskt som, som du själv var inne på. Jag, jag sa ju det att det, det känns ju lite som att han ärvde ett lag av Konte och sen som du var inne på att han, han utvecklade själv och blev extremt duktig på det här att läsa av motståndare inför matcherna och ställa upp en start startelva efter motståndet men även i matcher med ett eller två biten kunna förändra spel, spelbilden och så vidare men, men det kändes även då som att han anammade Juventus DNA, att han anammade och Juve och så vidare men, men jag tycker inte man får, knappt få se en gnutta av det sedan återkomsten
1: Nej, det är inte det inte det förr kunde han gå in som jag sa med Montreal och göra jättematchen alltså. men då var det också det berodde dels på att han var av annan kaliber och dels att han hade spelar han inte har nu att luta sig mot. Buffon, Killini, Bolucci i sin prime och så där vidare. Och även andra killar som Kedira som kanske inte var den största spelaren men som var en stor ledare och bra lagspelare. De mm. spelarna finns väldigt viktigt idag. Men vi har potential att, potential att bygga upp sådana spelare men då måste en ny tränare tillträda liksom För jag har inte sett röken av det här som vi sa och jag har inte sett röken av någon form av Liksom kontur av vad du har vill spela Möjligtvis att hur försvaret är du har vill ha det Men jag, det är liksom laborerat med mitt fält Hela tiden man det aldrig spelar på de positioner Man vill ha det är Rabiot spelar länge ytter, Mackenzie får gå in som ytter Fast de är helt odugliga i de rollerna Locatelli får spela som revisor, Fast jag tycker att han är bättre med Sala och så vidare Han satsar inte på Fagioli som revisor, Som man kanske skulle kunna göra åtminstone mot Cremonese och Deneza och sådär Paredes som vill ha varit en fiasko Har, en, har inte för chansen heller så man, Det känns som att man inte spelar in ett lag Även om man har skador måste man på något vis ha ett Ett tänk att det här laget vill jag ha Det känns som att det, ja, det är Olika spelare, det, är olika, det hoppar fram och tillbaka det är, Man får ingen ordning på det Jag som åskådare får ingen ordning på det Jag tycker bara den där röra En röra i lågt tempo
0: Ja, definitivt. Det, det är ingen flärfull fotboll och det går inte snabbt så det, 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 det är extremt tråkigt att kolla på. Jag tänkte också på det här med, med om vi tar lite tillbaka till transfermarknaden om vi tittar på ett, på ett Roma. Jag tycker det är ganska beklämmande när man får se en, en Dybala. Vi vet ju vilken, vilken fotbollsspelare han är men, men lite nu blomma ut i Roma och så ryktas vi fortsatt ihop med, med en Nicolo Saniolo som verkligen, jag vet inte vad som hände med den killen men... Ångrar du att vi släppte en, en Dybala som bossman och, och skulle vilja ha en Saniolo?
1: Alltså där vi står nu är det ju lätt att ångras med tanke på att det är Maria är skadad i var tionde minut nästan Men jag tycker att det som talar emot Dybala det var skadorna Han har haft lite skador även i Roma och hans förmåga, att ta, alltså det är lite svårt att placera honom mm. Om man spelar 4-3-3, vad ska vi placera om då? Han passar väl bättre som den andra får kanske Eller i 4-2-3-1 och sådär Han är svårplacerad och lite, Så jag tycker ändå det var rätt Men sen har ju klubben tagit fel väg därefter liksom. Sen i, i den vackraste av världen Vill man naturligtvis ha kvar en Dubalay i Juventus För resten av sin karriär Så det tycker jag är tråkigt Men jag tror att ändå att det var ganska rätt Men klubben därefter har inte kunnat ta det vidare på rätt sätt Och resultaten har ju Talat till, till vår nackdel med det Maria Skador och allt det bedrövliga.
0: Och en jag, Saniolo.
1: Ja, jag, har, jag var ju <laughs> väldigt svag för Saniolo förut, men det är väldigt mycket skador och det är lite attitydproblem, så vitt jag kan tänka. Mm. Men jag, många klagar på dem, tycker att inte att det att är så bra. Men jag tyckte att innan skadorna tyckte att det var en fantastiskt intressant spelare. Så jag, jag hade gärna sett honom. Med reservation för skador och attityd. För det är ju en unge italiener som också gillar Juventus vad jag förstår, så det är en sån här kille som man skulle vilja in också sett till den att, att, han, vill, att han verkligen brinner för klubben
0: Ja, vi, alltså det, det hade varit extremt vackert att få se det här som vi, vi kallar Italo Juve att vi får se, det är väl mer eller mindre en italiens landslagsuppsättning med Juventus-spelare som det var eller har varit tidigare och får man in mer och mer, vi har fått en Locateller och vi har fått en Eh, vi har fått andra spelare in i, i truppen med, med Fagioli och Meretto då, som kan stiga upp från, eller har stigit upp från, från U21-landslaget upp i seniorlandslaget och så vidare. Och kan man, man få det här att växa med till exempel en Saneol eller andra italienska landslagsmän så, så hade det sett väldigt vackert ut i våran, i våran klubb.
1: Ja, det går nog att få till några värvningar utifrån som inte är lite för dyra och få ett lag som är lite light av det lag vi hade för tio år sedan med mycket italienare och kirar som vill vara här. För vi har ju redan några sådana här men de spelar ju en dysfunktionell uppställning, en dysfunktionell taktik.
0: Och sedan tänkte jag säga avslutningsvis en, en målvaktsuppsättning som vi besitter nu med Kersny som första målvakt, en Perrin som andra och en Pizoglio då som sitter på utgående kontrakt. Är det en, en trio du känner dig bekväm med eller hade du gjort några förändringar där till nästa ja. säsong?
1: Skulle jag skulle vilja se en ny målvakt naturligtvis Även om Stesny har varit Var bra i VM och visade några och, så, så att, och i år har han varit bättre än förra säsongen Så den här säsongen kan man inte klandra Stesny men över tid skulle man vilja ha en bättre Och yngre målvakt där Jag tycker inte han är en ledare Som målvakt och inte en kille som är tillräckligt bra Ut i backlinjen Så det är klart att man vill se en En ny målvakt
0: Har du någon, någon på råkar?
1: Oh. Nu tappar jag namnet vad heter vår landslagsmålvakt i Paris. Dunnar Roma. Roma. jag tror att jag, även om han kanske Ja, jag skulle vilja ha Dona Roma. För han är, nu har kanske han har betett sig lite tvivelaktigt som gick till Paris från Milan också. Men det är ju en ung målvakt som kommer vara landslagsfrån i tio år. Han, en sån kille vill jag ha.
0: Ja, det är ju fortsatt precis. den romantiska delen, som alltså man, man vill ha Italiens nummer ett i, i mål i, i Turin. Sedan så talas det ju om, om Marco Canesechi bland annat i, i ja, Atalantos Ego, men spelar på Poloni, i då. Det är en ung unglovande målvakt, men det återstår ju att se om han blommar ut, för vi har haft extremt många lovande unga målvakter i Italien i, i diverse lag, och det är få de som verkligen blommar ut.
1: Ja, precis. Vi får väl hoppas att det kanske
0: kommer kan komma någon till italien som är duktig
1: för på 90-talet hade vi väldigt bra målvakter med Buffon och Peruzzi och Pagliuca och Toldo där. Så det kanske mm. Man behöver inte helt stå och blunda på liksom tråna efter Donnarumman. Men som sagt på, över tid behöver vi ersätta stedsning med en yngre och bättre målvakt.
0: Ja och vi har även haft, om vi tar andra målvakter vi har, vi har ju en Perin nu, vi har även haft tidigare målvakter som ändå hoppat mellan storklubbarna. Vi hade ju en Storari som var ja, vart är ju vårat lag och, och vart är Milan. Vi hade även en Abbiatti tag som, som hoppade mellan klubbarna, men framförallt Milan då. Eh, ja. Så det har ju varit lite, lite både första och andra målvakter som har hoppat mellan storklubbarna. Men, men när det gäller den num nummer ett på den posten så är det ju en, en buffon framförallt och du nämnde Peruzzi och sådär. Så, så ja, en, en italiensk landslagsmålvakt målvakt i mål i Mali, Juventus. Det är väl det man, man drömmer om. Ja, vill man alltid ha. absolut men stort tack Henrik för att du ville vara med igen, det blev tredje, tredje ja, avsnittet och, och 150, det, det, det börjar räknas upp här och som sagt stort tack för att du ville vara med. Ja,
1: jag är ledsen att jag var så gnällig men jag, så här, jag tror på Juventus men jag tror inte på allegri. Nej men jag, jag vill
0: ha olika åsikter, jag vill ha både de som stöttar allegri och de som, som hatar allegri. höll jag på att säga, men, men är emot honom och, och jag vill ha alla åsikter så det, det är välkommet bara. Ja, Så jag vill
1: säga att man Jag tror att man kan bygga något av det här Juventus Men mellan andra tränare så kan vi inom några år redan Ha ett lag som vi är stolta över För det finns konturer till det Men det måste förstärkas lite Och det måste förvaltas på ett annat sätt än det Allega gör för tillfället
0: Ja, vi får hoppas att det blir en rejäl återstart Nu och att vi, vi förblir Optimistiska mot framtiden Absolut,
1: jag tror på framtiden
0: Strålande, skönt att höra Men ja. som sagt, stort tack Henrik, så, så hörs vi igen ja. All the way hey hey hey